0: Всем привет! С вами подкаст «Подросток Зе» и его ведущая Аня Сливко. Сегодня у нас будет необычный выпуск, спешл выпуск. Объясняю, что такое спешл. Концепция спешлов немного отличается от концепции основных подкастов. Здесь я буду делиться своими впечатлениями по поводу литературных событий или мест, которые я посетил, а также рассказывать о своих книжных покупках. Как вы уже, возможно, догадались по названию, сегодня я буду говорить о книжных покупках из Питера, а также поделюсь своими впечатлениями по поводу двух литературных музеев, в которых я побывала. Начать я хочу, пожалуй, с дома-музея Анны Ахматовой. Это, наверное, самое запоминающееся для меня событие за последние несколько месяцев, потому что я, честно скажу, давно не была в литературном музее. Последний раз это было чуть больше года назад. Да-да, вот так вот странно. В театр я хожу, а литературный музей, к сожалению, не посещаю. Последний литературный музей, который я посетила, это дом-музей Пришина в Дунино. Так, заодно скажу, он мне очень понравился, и там просто великолепные экскурсоводы. Обязательно сходить, если появится возможность. Дом-музей Ахматовой представляет собой мемориальную квартиру Пуниных и Ахматовой. В ней несколько комнат. Это сначала была только квартира Пунина, Николая Пунина и его семьи, а позже туда подселили их родственников и других жильцов. У меня появилось такое впечатление, как будто бы жители этой квартиры только что вышли из дома и сейчас вернутся. Так детально воссозданы предметы мебели и обстановка квартиры. Там даже стоит радио и сундук, на котором спал Лев Гумилев, когда приехал в Питер поступать в университет. В комплект к билету прилагается аудиогид бесплатный. И это, наверное, была одна из лучших аудиоэкскурсий, которые у меня были, потому что женщина, которая рассказывала про жизнь Анны Ахматовой в этой квартире, приводила отрывки из ее стихотворений и воспоминания современников-поэтессы. Внизу, на первом этаже, после посещения экспозиции, можно увидеть американский кабинет Бродского. Его разместили на первом этаже дома музея Анны Ахматовой, так как Бродский очень был вдохновлен Анной Ахматовой и ее творчеством и написал немало интересных э, статей и эссе о ней. Не забудьте посетить американский кабинет Бродского, если будете в музее Анны Ахматовой, потому что там находятся личные вещи поэта а также привезены фотографии и открытки, которые он направлял своим родственникам из своих путешествий. Также там приводятся отрывки из его эссе «Полторы комнаты». Я была под большим впечатлением от этой экскурсии и, конечно же, после посещения этого музея побежала в подписные здания, которые находятся в 200 метрах от дома музея и купила сборник стихотворений «Анны Ахматовой». Которая называется Бег времени от издательства АСТ и Эссе Бродского Полторы комнаты. Вообще-то, изначально, это эссе было написано на английском языке. И потом переводчик Максим Немцов перевел его на русский язык. Я купила это эссе от издательства Ленисдат. У меня от этого издательства есть еще русская литература для всех Николай Сухих где также можно прочитать биографии различных писателей и поэтов. «Эссе «Полторы комнаты»» — это воспоминания о родителях Бродского, о его детстве и юности, о доме на углу Литейного проспекта и улице Пестеля в Ленинграде, где он прожил до начала 1970-х годов и откуда был вынужден уехать в эмиграцию. Это своего рода воспоминания о своем прошлом. Поэтому, я думаю, это будет довольно интересно для меня прочитать такую мини-биографию от самого писателя. Немножечко о подписных изданиях. Я была в этом магазине дважды за свой приезд в Петербург. И оба раза он меня просто очаровал. Не только тем, что там продается и можно найти любую книгу на свете. Меня вдохновила атмосфера. Наверху стояли балкончики, на которых можно было читать книги. К сожалению, из-за ковида они были закрыты, но, думаю, через полгода я уже смогу туда попасть. Там огромные книжные стеллажи до потолка, и работники магазина забираются на самые верхние полки на лестницах. И они громко стучат, когда они их передвигают. Еще все время работает кофемашина. При подписных есть маленькое кафе, в котором можно купить кофе, чай и печенье. Играет какая-то тихая, незатейливая музыка, которая лишь усиливает приятные впечатления от посещения. И специально для вас я записала в звуки подписных. Послушайте. Катю, работника подписных изданий, каково это жить и работать рядом с книгами? Она сказала то, что, конечно же, к этому привыкаешь и перестаешь замечать эти тысячи и тысячи книг, которые гнездятся на полках. Но рядом со мной сказала, она работает много вдохновленных людей которые реально горят темой книг. Она сказала, например, ребята из доставки, которые привозят нам книги, видно, что они восхищаются тем, что они делают, и безумно вдохновляют всех вокруг. Поэтому, если будете в Питере, я вам советую сходить в этот книжный магазин и купить себе какую-нибудь книжку на память об этом месте. Раз уж мы тут заговорили о книжных, расскажу еще об одном месте, в котором я была. Это дом книги напротив Казанского собора. Не скажу, что мне очень понравилось это место, а потому что там безумно высокие цены. И, как мне показалось, немного скудный ассортимент. Но это мое мнение, я не уверена, что оно правильное. Но все-таки там я купила себе книжку Колма Тойбина Бруклин. Это история о девушке, которая переехала из тихого, сонного ирландского городка в Бруклин, в Америку. Там описывают свои переживания по поводу того, как она осваивается в новом городе. И также упоминается какое-то таинственное событие, которое заставило ее вернуться из уже полюбившейся ей Америки в родной город. Честно говорю, не знаю, что ожидать от этой книги, но я читала довольно много отзывов о ней, поэтому, скорее всего, вы увидите ее у меня в какой-нибудь подборке. Раз уж мы тут заговорили о книгах, которые я планирую включить в подборки свои следующие, то однозначно одной из книг, которую я упомянула в следующих выпусках, это «Город женщин. Элизабет Гилберт». Я уверена, что большинство из вас слышала о ней, потому что она гремела год назад по всему миру. Ее написала Элизабет Гилберт Автор есть молиться любить. И по стилю, эта книга Город женщин не очень напоминает есть молиться любить. Это история о девушке Вивиан Моррис, которую выгоняют из колледжа за неуспеваемость, после чего родители отправляют ее на Манхэттен к тете, владелице театра. И девушка с головой окунается в причудливый мир танцовщиц, красавцев-актеров и проженных импрессарио «Волшебный мир бурлеска». Такое интересное описание, будем так говорить. Я начала эту книгу читать несколько дней назад, сейчас я уже на середине. И хочу вам сказать то, что это очень необычная книга, потому что тут... Все рассказывается очень прямо, без прикрас, как оно есть, и мне это нравится. Я уже сформировала не свое мнение, поэтому могу я посоветовать тем, кто хочет отвлечься от реальности и погрузиться в мир Нью-Йорка 40-х годов прошлого столетия. Я... Читал какое-то интервью с Элизабет Гилберт, где она рассказывала о том, что она несколько лет работала над исторической составляющей этой книги. То есть она читала какие-то архивы, какие-то журналы того времени. И все эти наряды, которые она описывает, и состояние города, и настроение всех людей, это все исторически доказано и есть этому подтверждение. Поэтому те 252 страницы, которые я прочитала, мне пока очень нравятся, и я жду той интриги, которая должна разрешиться в финале. А теперь давайте вернемся к Бродскому. Я не рассказала об еще одном эссе, которое я купила в подписных: Это сборник-эссе Дитя цивилизации. И эти эссе посвящены истории русской литературы. В этих текстах Бродский обращается к творчеству своих собратьев, среди которых Батюшков, Достоевский, Мандельштам, Цветаева, Ахматов и другие. Большинство эссе были написаны Бродским по-английски, и лишь эти эссе на русском. И ряд переводов был опубликован еще при жизни автором. В настоящем издании представлен также новый перевод эссе, выполненный известным переводчиком Максимом Немцову. Я вам сейчас прочитала э, небольшую аннотацию к этой книжке. И думаю, вы уже догадались, почему я ее взяла. Потому что тут есть эссе об Ахматовой. Ловите лайфхак, как можно изучить биографию какого-либо писателя. Читайте эссе и книги, которые написали другие авторы об этом человеке. Так, например, я глубже поняла натуру Пушкина по речи Достоевского о нем и небольшой статье, по-моему, или тоже речи Ходосевича. Поэтому, если хотите глубже погрузиться в биографию писателя, то обязательно читайте речи и статьи других великих людей об этом человеке. Также я купила две книжки для образования — это книги филолога Юрия Лотмана, Комментарии Евгению Онегину и Александр Сергеевич Пушкин, Биография писателя. Эти книги мне посоветовал прочитать мой преподаватель по литературе. Так как Лотман простым и живым языком описывает биографию Пушкина, я уже начала читать, и это очень увлекательно, как будто бы читаешь какой-то современный роман и много интересной информации об этом человеке. Например, все мы думаем, то, что Пушкин обожал лицей прям всей душой. На самом деле это не так. Пушкин ужасно не любил лицей, ему не нравились эти спартанские порядки, и он хотел вырваться оттуда и даже планировал побег. Но уже когда он закончил лицей, он вдруг резко воспылал любовью к этому месту и посвятил ему немало стихов, как, впрочем, и своим одноклассникам, с которыми он практически не общался. У Пушкина был довольно взбалмошный характер, и он мало с кем сходился. Он пробовал притесаться к какой-нибудь группке, которые там образовывались в классе, но его нигде не принимали. Так что вот такой парадокс. Преподаватели в школе говорят нам о том, как сильно Пушкин любил лицей и как сильно он любил своих товарищей. Возможно, после окончания лицея он и воспылал любовью к своим друзьям и лицею, но при учёбе там он был не очень популярным и лицея он не любил. Так что да, два мифа о Пушкине развенчаны, И это я вам пересказала только несколько страниц из этой трехсот-страничной книги. Так что обязательно читайте, если хотите поглубже погрузиться в биографию Пушкина. Также я купила комментарий к Евгению Онегину. Не секрет что в Онегине есть довольно много отсылок к каким-то приколам того времени. И именно эта апелляция, то есть отсылки к своим современникам и не только... Вот эта вот апелляция является одной из черт поэтики Пушкина, и поэтому вдвойне интереснее читать эти комментарии. Я еще не читала Онегина, потому что специально же, как куплю эту книгу. Поэтому, если вы хотите поглубже погрузиться в это произведение, то покупайте комментарии Лотмана к Евгению Онегину. А теперь мне бы хотелось рассказать о своем посещении музея Достоевского на самом деле мне он не очень понравился, потому что Достоевский жил практически во всех районах Петербурга и нигде надолго не задерживался. Когда я была на экскурсии по каналам, мы проезжали мимо дома Достоевского, где он по-моему писал одно из своих произведений и экскурсовод сказал то, что у Достоевского были периодически проблемы с деньгами и поэтому он искал дом с тупым углом потому что там были больше квартиры и ближе к этому углу, потому что там плохо отапливалось помещение, и оно всегда стоило дешевле. Вот такой вам факт о Достоевском. И, как я уже говорила, он нигде надолго не задерживался. Но почему-то решили сделать дома-музеем Достоевского квартиру в кузнечном переулке, где он жил последние три года своей жизни с женой и детьми. Специально для вас я записала звуки дома-музея Достоевского. Послушайте. Мне это место не понравилось, оно очень мрачное, темное. эти часы стучат. Плюс, мне кажется, то, что в доме музея Анны Ахматовой гораздо больше ее самой, потому что она там жила большую часть своей жизни, в отличие от Достоевского. Может быть, мне не понравился музей, потому что я спешила, это был наш последний день в Питере, и я не взяла аудиогид Но потом, правда, я прослушала часовую лекцию в машине. Поэтому, в принципе, представление о жизни и творчестве Достоевского я получила. Я купила в подписных изданиях книжку «Преступление и наказание», потому что я вдохновилась нашей поездкой по каналам. Мы ездили по Фонтанке и по каналу Грибоедова. Мы приезжали мимо дома, где жил Достоевский, и мимо дома, где жила героиня его произведения «Преступление и наказание» Сонечка Армеладова. Я решила то, что я очень хочу прочитать эту книгу, потому что я была в городе, где жил автор этой книги, и я знаю дом, в, которых, в котором жили герои этого произведения. И почему бы и нет. Поэтому пожелайте мне удачи. Впереди 600 страниц. Юху! Теперь, после такого серьезного разговора о Достоевском, я бы хотела поговорить о двух интересных книгах, вернее, об одной книге и одном журнале. Да-да, журнале. Но сначала я расскажу о последней книге, которую я купила в Питере. Да, их много. Это книга «Миф-прозы» автора Маэль Ферпье «Я забыла все на свете». Я эту книжку у них видела уже несколько месяцев и очень хотела купить, потому что есть небольшое отличие этой книги от других изданий Здесь оговаривается, что это именно подростковая фэнтези. А остальные книги серии это книги для молодых взрослых. Да, между ними есть отличия. Это фэнтези. Тут довольно банальный сюжет про девочку Камень, которая 15 лет и ей. Очень надоело, что родители за нее решают, как ей вести и какое быть. Она сбегает из дома, но свобода длится недолго. Камен обретает на теннисную баржу, подписывает контракты с ранным магом, теряет имя, забывает все на свете. Это книга о внутренних противоречиях и суперсилах, которыми обладает каждый из нас. Это динамичный роман о мятежном подростке, познающем себя, погружает в удивительную вселенную, которая не похожа и в то же время так похожа на нашу. Я прочитала 30 страниц, и благодаря этой книге я познакомилась с одной девушкой. Ее зовут Марина, она живет в Петергофе и делает блокноты. Вы спросите, наверное, Аня, как же ты познакомилась с такой необычной девушкой? Отвечаю, в тех же подписных изданиях, в этом году они мне подарили море интересных возможностей и людей. Я сидела на ступеньках лестницы и читала как раз-таки эту книгу, когда руку увидела девушку, которая присела рядом со мной, Она достала книгу «На что способна умница?» издает мне миф-прозы и начала читать аннотацию. Я говорю, а что это вы за книжку читаете? Она говорит, ну вот эту вот книжку. И мы с ней разговорились о миф-прозе, потом о литературе в целом, потом я упомянула свой подкаст. Ну, в общем, через 10 минут мы уже не могли оторваться друг от друга и болтали о книжках и о Питере. Потом она мне позвала пить кофе, и мы довольно интересно поговорили о литературе, о путешествиях и о ее работе, потому что мне очень интересно, как работают такие творческие люди. Марина, если ты меня слушаешь, привет. Поэтому эта книжка связана у меня с очень теплыми воспоминаниями. Вообще, мне нравятся все издания Миф прозы. Я читала у них Сириус и Беспокойные. Это, наверное, одни из лучших книг, которые я читала за последний год. Поэтому, если вы хотите какой то качественной современной литературы, то вам точно нужно обратить внимание на книги миф-прозы. Итак, а теперь давайте поговорим о, наверное, самой противоречивой покупке из Питера. Это журнал Seasons of Life. Вообще, я довольно недоверчиво отношусь к журналам, потому что мне кажется, что сейчас это все перешло в цифру. Но этот журнал — это исключение из правил. Более полутора лет я хотела купить у них хоть один выпуск, но всегда меня что-то отталкивало. И вот в Питере, в изданиях, я увидела выпуск летний этого журнала и решила, все хватит откладывать, нужно купить. Во многом меня привлекли статьи, которые я тут нашла. Привлекла статья о дачах, о том, какая дача имеет значение для человека. Также меня привлекли эстетичные фотографии. Но самое главное и самое крышесносное — В общем, рассказываю. Я села на ступеньки лестницы, на той же лестнице, где я познакомилась с Мариной, и начала листать журнал. И каково же было мое удивление, когда я наткнулась на статью об одном режиссёре. Это Юрий Макеев, создатель спектакля «Театр вкуса». И я была на этом спектакле два года назад с братом и друзьями. Это спектакль «Практики». Театр практика в Москве есть такой. Это был просто очаровательный спектакль, потому что этот э, актер, он по совместительству режиссер, он готовил хлеб, он рассказывал, что вот я пекарь из Парижа, меня зовут Жан-Жульжак. Он звал ребята из зала, и вместе с ними мял тесто, а потом ставил его в духовку и получался ароматный хлеб. В общем, это очень атмосферный спектакль. Я бы даже хотела сходить на него со своими братьями еще раз, потому что он просто очень теплый. И вот я уже забыла потом спектакле, забыла о том, что я вообще на него ходила. И вдруг я натыкаюсь на него в журнале, который я хотела купить полтора года. И я решила то, что это знак, и решила купить этот журнал и не пожалела, потому что тут просто эстетика на эстетике. Например, тут есть очень интересная цитата «Если вдруг ты что-то распробовал и, закрыв глаза, увидел бабушку с дедушкой, ты будешь счастлив», вот так вот думает Юрий Макеев. А заканчивается интервью «Очень тепло». девушка, которая разговаривала с Юрой, спросила, Юра, а можно я вас обниму? (свят) Вот так вот заканчивается это интервью. Я советую прочитать или хотя бы обратить внимание на этот журнал тем, кто хочет привнести в свою жизнь эстетики и уюта. Господи, какой же тут запах. Я сейчас листаю этот журнал, от него исходит просто невероятный запах хорошей, качественной бумаги. А эти фотографии на каждой странице, они просто внушают мне такое счастье, вы не представляете. Фух, наконец-то я рассказала про все свои книжные покупки и впечатления по поводу книг и литературных мест. Пишите комментарии на подкаст-платформе, на которой вы меня слушаете. Напоминаю, что есть практически на всех подкаст-платформах этого мира. Подбин, Google Podcast, Яндекс, Музыка, скорее всего Spotify, Castbox, Apple Podcasts. Подписывайтесь на меня в соцсетях. И я напоминаю вам то, что мы с вами увидимся уже в следующий понедельник. Спасибо за то, что прослушали этот эпизод. Пока!